0: Los hechos más sobresalientes hoy, en Zona Centro Noticias, primera emisión.
1: Tristeza e indignación por la pérdida de patrimonio cultural, los arcos de San Carlos de Yautepec fueron derribados por un tráiler. Quieren estudiantes de la UAM que los vacunen antes de regresar a clases. Noche violenta, cuatro personas fueron baleadas.
0: Es tiempo de informar, es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias, primera emisión, El Poder de la Información, Giovanni Barrios en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro Noticias. La primera emisión de este jueves ya es jueves 24 de junio del año 2021. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Giovanni Barrios, vámonos con la información que hay mucho que compartir con usted. Desde ayer por la noche le... Expusimos a usted el tema en las redes sociales de Zona Centro Noticias y también de W Radiológico, un hecho muy lamentable, algo que se veía venir, eh, los arcos de San Carlos. Si usted ha pasado por este lugar ahí en San Carlos, Yautepec, era un lugar hermoso estos arcos, es un acueducto en realidad, un acueducto que es parte de la exhacienda de San Carlos, con mucha historia ahí en este municipio, pero... Siempre hubo un descuido porque eh, constantemente eh, golpeaban los, los, los arcos, los, los pilares, o se, se estrellaban ahí. Estaban dañados, pero se veía venir una tragedia como la que ocurrió ayer. Un tráiler cargado con tubos de concreto intentó pasar, no le calculó. Evidentemente lo que llevaba y las dimensiones eran más grandes de lo que podía y terminó dañando estos arcos históricos, muy lamentablemente. Vamos con nuestro compañero Fernando Baltasar. Adelante, Fernando.
2: Efectivamente, Giovanni, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues Vaya situación que se vivió y bien lo señalas. Hay tristeza, indignación por parte de los pobladores de San Carlos después de que a las 8.30 de la noche se diera este lamentable accidente. Eh, al golpear el, el tractocamión con los tubos de concreto eh, de drenaje profundo que son bastante grandes eh, pues se vino abajo parte de la estructura eh, de uno de los pilares, el pilar central y el temor eh, de que se viniera abajo todo todo el inmueble que es considerado monumento histórico y protegido por la ley federal en este caso la, el Instituto Nacional de Antropología e Historia el eh, chofer eh, fue detenido en un principio decía que pasaba por ahí y que se le cayó encima el, eh, eh, parte de este, de este arco pero finalmente se estableció que no eh, chocó eh, en la parte más alta y tuvo que ser detenido ya fue presentado ante la autoridad ministerial para eh, establecer responsabilidades y el área de protección civil acordonó la zona, todavía se encuentra acordonado y el director Octavio Rojas Montaño es lo que nos eh, platicó
3: anoche Octavio Rojas Montaño director de protección civil y bomberos de Otepec pues eh, desgraciadamente sucedió este accidente, una lástima que, que haya sido afectado este monumento histórico de, del municipio de Yotepec, para ser exactos aquí en San Carlos, eh, un camión, un tractocamión que, que ya medimos este, cuatro... 433 y el paso 420. Ese fue el motivo este, que rozó el, el, el monumento histórico con su caja y perdón, con los tubos que traía. Y sucedió lo que estamos viendo: el rendimiento de, de todo este material eh, ya se acordonó Ya está aquí obras públicas, ya se le dio reconocimiento a Lina y este, pues ya están tomando cartas en el asunto. Aquí la. Lo, lo más peligroso, lo más riesgoso que, que nos encontramos pues es que en la parte superior de, del monumento hay un, hay un desplazamiento y hay una fisura que es el riesgo que, que tenemos ahorita entonces este, vamos a junto con obras públicas el INA vamos a determinar qué se va a hacer
2: Y esta mañana, Giovanni amigos del auditorio, llegaron la, los eh, titulares de Lina Morelos, Almarosa Cienfuegos del área legal y el responsable de los eh, proyectos de restauración eh, de este tipo de monumentos para empezar a realizar los trabajos de evaluación de la, del área y saber que se sumaron a estos trabajos el presidente municipal eh, de Yautepec, el profesor César Torres González con las diversas áreas eh, que tienen que ver, obras públicas y protección civil y también el residente de la obra de recarpetamiento de esta carretera por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que era una de las quejas de los vecinos es que cada que realizan el recarpetamiento eh, se sube algunos centímetros el pavimento y esto evidentemente generó que achicara el, el área que podía disponer para pasar este tipo de, de camiones. Se establecieron algunas estrategias eh, para apuntalar, llevar a cabo trabajos de apuntalamiento del área dañada, el retiro controlado de los escombros, porque hay que eh, recordar que estos se eh, deben de utilizar eh, según las eh, los protocolos y normas federales, en la rehabilitación de estos inmuebles y de la misma manera eh, pues eh, proteger el área para evitar más daños principalmente en esta temporada de lluvias que seguramente va a ocasionar el reblandecimiento del material que quedó expuesto y la posibilidad de que se ven abajo eh, todavía eh, hasta hace unos minutos esta reunión continuaba y se estaba avanzando en la posibilidad incluso de que fuera el propio INA a través de su seguro de monumentos que permita la rehabilitación de este espacio Giovanni que eh, pues ha, ha impactado a la comunidad en Yautepec.
1: Es decir, Fernando, será un trabajo minucioso porque hay que restaurar, hay que restaurar, no se trata de eh, pues una un, una obra común y corriente, que la vamos a reparar, no, es restaurar, porque es histórico, porque tiene pues una gran tradición, porque es muy arraigado ahí de Yautepec y sobre todo de esa comunidad de San Carlos, eh, eh, mi querido Fernando.
2: Efectivamente, el, el temor de la población es de que se venga abajo el inmueble y se le preguntó a, a, la, a la responsable del INAH eh, si efectivamente eh, podía dar, darse esa posibilidad, ella dijo no, eh, se han rescatado inmuebles incluso con el sismo del de 2017 en peores condiciones y esta no es la excepción, estarán buscando nada más. Eh, que sean los recursos suficientes eh, no solo para eh, restaurar el daño, sino que también se pueda hacer un trabajo de restauración en todo el, el inmueble y que pueda esto darle un mayor tiempo de vida.
1: Eh, Fernando tú eres de Yautepec, mira nosotros eh, ayer que nos enterábamos aquí en el en la capital del estado, nos dolió muchísimo, eh, veíamos con varios amigos que compartimos el respeto para los monumentos históricos nos dolía muchísimo, no, no, no puedo ni siquiera Imaginar lo que sienten nuestros amigos de Yautepec, Fernando.
2: Así es, eh, se han estado acercando muchos vecinos eh, para ver qué se puede hacer. El, el la primer sentimiento fue detengan a esta persona que pague todos los daños que, que ocasionó. Evidentemente se tiene que hacer un peritaje y una investigación correspondiente. Eh, incluso al momento de llevar a cabo la, la revisión... De, de los daños por parte de las autoridades locales y federales y estatales eh, pues eh, finalmente los automovilistas exigían que se llevaran a cabo los trabajos de manera puntual para recuperar este bellísimo espacio y de, plazo, de, de paso eh, también las autoridades municipales están pidiendo que se revise eh, cómo está el eh, acueducto que se ubica en eh, Cocoyoc que está kilómetros adelante y que forma parte de toda esta bella estructura de la ex hacienda en eh, Cocoyoc y en eh, San Carlos
1: qué, qué lástima que tuvo que pasar esta tragedia para que eh, se pusiera atención a todo esto ya desde hace varios años eh, tenían algunas afectaciones porque otros había existido otros accidentes pero nada tan grave como el de anoche Fer.
2: Sí, evidentemente eh, eh, vamos es el, el golpe sí fue fuerte pero la magnitud del daño eh, pues habla también de que había ya un debilitamiento de la estructura eh, que facilitó con un empujón el que se viniera abajo gran parte de ella y que incluso, ya nos comentaban los compañeros que estuvieron desde anoche, que en la parte alta, una de las paredes del acueducto está moviéndose porque ya está desplazada de su lugar varios centímetros en comparación con lo de anoche y bueno, pues temen que se venga abajo con el paso de los vehículos alrededor este parte de los trabajos de apuntalamiento que van a hacer y de medición de, de si hay alguna inclinación en este inmueble que está facilitando este movimiento
1: Pues vamos a estar pendientes, gracias Fernando Baltasar. ahí en Yautepec, eh, de esto que ocurrió anoche y que se lo dimos a conocer puntualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia también a nivel nacional ya emitió alguna comunicación al respecto, adelante Ana Lilia Mata
4: Gracias, Giovanni. Buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, esta mañana se emitió ese comunicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, en el que se informa que ya se inició la evaluación de daños en la parte alta de los arcos del acueducto de la estación de, de San Carlos en el municipio de Yautepec, que da, el INA informa a su vez que eh, se iniciaron pues, estos trabajos. Eh, para evaluar el dictamen justamente del monumento histórico y posteriormente eh, se eh, lleven a cabo las acciones de estabilización del monumento así como también realizar un proyecto de restauración y eh, reconstrucción de la parte colapsada después justamente de ese impacto que tuvo un tráiler en la estructura eh, Giovanni, pues es lo que se ha informado por parte del Instituto Nacional de este primero estudio para después eh, la reconstrucción de la parte dañada. Es la información, Giovanni.
1: Gracias, Ana Lil. Entonces, dice el INA nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a nivel nacional, que van a activar la, los seguros que se tienen para este tipo de, de, de patrimonio, de, 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 de bienes que tiene a su resguardo. Por supuesto, también la Secretaría de Obras del Estado va a entrar el tema en conjunto con el INA, los daños ocasionados en estos arcos de San Carlos. Tendrán que llevar a cabo también su reparación con recursos federales, eso es lo que se está confirmando. Ichel Galván, adelante.
4: ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente, hoy la Secretaria de Obras Públicas, la encargada de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal, Leticia Nolás Cortidosa, señaló que la dependencia a su cargo trabajará en conjunto con la autoridad. Federal con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para primero la evaluación de los daños y también llevar a cabo la reparación de estos actos de San Carlos allí en el municipio de Yautepec. La funcionaria estatal eh, manifestó que tiene que trabajar primero el INAS para hacer esta evaluación sobre los eh, daños que eh, pudieron haberse ocasionado estructurales o eh, pues en la en estos arcos eh, históricos del municipio de Yautepec para posteriormente determinar el monto de los daños, los recursos federales que se necesitarán para que la secretaría entonces pueda hacer esta reparación. Escuchemos.
5: Aquí estaríamos, unimos, este, digamos, fuerzas para este, siempre cuando pasa esto hacemos la evaluación. Nosotros nos apegamos totalmente a lo que Lina nos establece. Este, en cuanto a la rehabilitación o, este, de, o reconstrucción de algún inmueble, o en este caso lo que me te mencionas, este, tenemos que esperar. No podemos nosotros directamente entrar. Bueno, el, el, el recurso siempre llega de manera federal. Uh -huh. este, y la evaluación se hace conjunta eh, normalmente se contrata personal especializado para que haga su evaluación y nos pueda hacer un proyecto, nos pueda llevar eh, nos, nos haga el seguimiento para poder atender esa parte, o sea, es administrativamente también lleva un proceso entonces sí es, es no es que uno quiera uno entrar sino que. Pero eh, sí le ser? corresponderá a
4: ustedes claro. la reconstrucción con los lineamientos del día? Claro, Lina? así es. Y ocularmente en la revisión que han hecho sí es un daño fuerte el que se ocasionó anoche a este. Sí, pero en estos todavía
5: no tenemos la evaluación total. O sea, uh -huh. ahorita todavía no podríamos hablar ni de dinero ni, ni Claro, de dinero, Juan, no. Solo lo visual es okay. un daño evidente, okay.
4: secretaria. Sí escuchaba a Giovanni a Leticia Nolas, Nolas Cortigosa, quien es encargada de la Secretaría de Obras Públicas dijo que será el personal especializado quien se encargue tanto de la evaluación como su posterior restauración. Hasta aquí mi reporte Giovanni.
1: Gracias, gracias. Y el recordar que estos arcos en realidad eran era un acueducto, parte de la Ex hacienda de San Carlos, de exhacienda de San Carlos, pues, eh, como gran parte de las exhaciendas, o la mayoría de las exhaciendas aquí en Morelos eran para el tema de caña, de azúcar y eh, maíz, probablemente por ahí del siglo XVII, Por eso el valor de este de esto. de este, de, de este sitio. y que muy lamentablemente fue dañado anoche. Vamos a cambiar de tema. Eh, otro asunto que está también en la agenda periodística, son las vacunas, hoy a primera hora de este jueves, cientos de personas se dieron cita en los puntos de vacunación de Temisco, ahí se coloca la vacuna AstraZeneca para personas de 40 a 49 años. Alejandro López, adelante, te escuchamos.
6: Muy buenas tardes, Giovanni, y el auditorio, pues hubo una gran participación de la ciudadanía en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el módulo del Parque Carlota. es ubicado pues en la colonia Loma del Carril del municipio de Temisco. A las 7 de la mañana cuando llegamos ya había más de mil personas formadas, eran varias cuadras, unas estaban sentadas en bancos, sillas o acostadas y bien cobijadas. Giovanni, algunos llegaron la noche del miércoles, estábamos firmes, a pesar de las inclemencias del tiempo, ya que llovió durante la madrugada. El vacunarse, pues, es una muestra de cariño y muestra de ello, pues, es Benito Sotelo, quien acompañó a su esposa para aplicarse
7: la dosis. Vamos a escucharlo.
6: La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 también pues es un acto de amor. Ahorita me encuentro con el señor. Benito Sotelo. Benito Sotelo. ¿A qué hora llegaron ustedes para la aplicación de la vacuna? Está acompañando ah, a su esposa.
3: las 11 de la noche.
6: ¿Cómo se siente que pues se encuentra con su esposa que ya va a ser vacunada contra el COVID-19? Bien,
1: bien, me da mucho gusto, mucho gusto de que se vaya a vacunar
6: ya. ¿Usted ya se vacunó? Ya, ya, ya. ya. ¿Cómo se sintió? Bien, bien, normal,
1: tranquilo, todo todo bien, todo bien.
6: ¿Algún consejo, alguna recomendación que vengan a aplicarse pues, la dosis?
1: Que sí, que se la apliquen, más que nada, sí, para,
6: para ya estar un poco mejor y a salir bien. ¿Cuántos todos. de su familia faltan por vacunarse? Y de hecho ya, ya no, ya nada más faltamos
1: de la segunda dosis, sí, pero ya todos ya, ya están vacunados.
6: Giovanni, pues algunas recomendaciones, duerme bien y mantente hidratado antes de vacunarte con el fin de encontrarte pues, lo mejor posible ese día. No olvides tomar las precauciones de seguridad en el centro en el que te vacunas, como mantener la sana distancia mientras esperas y lleva puesta la mascarilla. Informa pues al profesional sanitario de cualquier enfermedad o condición que pueda requerir precaución especial. Pues, conserva tu registro de vacunación. Muchas
1: gracias, hasta luego. Gracias a ti, Alejandro López Arce. Mientras tanto, también la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos están pidiendo vacuna, dice, bueno, regresamos a clases, eh, sí, para el, pro el próximo ciclo escolar, pero antes de regresar, vacúnenos. Eso fue lo que adelantó el presidente de la FEUM. Adelante, Itzel Galván.
4: Efectivamente, Giovanni, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, César González Mejía, consideró imprudente que puedan regresar en los próximos próximos meses de manera presencial a las aulas, eh, aunque sea de manera escalonada, sin que los estudiantes cuenten ya con la vacunación contra COVID-19. El presidente de la FEUM dijo que estarán exigiendo como estudiantes a las autoridades que puedan facilitar estas dosis, estas vacunas contra COVID antes del mes de agosto, que es la fecha que se tiene prevista, por lo menos lo que ha dicho, recordemos el propio rector de la máxima casa de estudios, que estarían regresando al eh, a los planteles, a las aulas, de manera híbrida algunos de manera presencial otros más de manera eh, digital o a través de estas plataformas y de forma escalonada sin embargo pues digo que eh, sí existe un gran riesgo de contagio si no regresan a las aulas los estudiantes con sus respectivas vacunas digo que tendrán que buscar alternativas de protesta de manifestación pues existe también riesgo de salir a las calles a manifestarse eh, por lo que tendrán que pues buscar eh, opciones innovadoras para exigir a la autoridad precisamente el ser protegido contra COVID,
3: ¿escucha? Consideramos que regresar sin vacuna es una completa imprudencia, es lo que hasta ahora se ha venido observando.
1: Estamos analizando la opción de incluso generar este protestas
3: innovadoras porque no podemos salir a la calle e incluso la posibilidad de declararnos en paro en caso de que en caso de que el regreso se dé sin nuestra vacuna o que no veamos una vacunación pronta. El rector ya lo dijo, el regreso está planeado en agosto, pero los estudiantes, y esto es muy importante y les pido a ustedes los medios de comunicación que lo hagan saber,
1: que el regreso se dé en agosto, pero el regreso no es para todos. El regreso es únicamente para los programas académicos teórico prácticos y en especial para los últimos semestres que han perdido muchísimas
2: prácticas profesionales. En...
4: Ahí escuchamos Giovanni al presidente de la FEUM, César
1: González Mejía. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel. Bueno, hemos escuchado la posición clara entonces de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, que si hubiera sido que no es pandemia eh, en, en temas distintos pues han salido a marchar. Ahora en pandemia dicen, bueno, quizá hacemos eh, paro ya, eh, nos declaramos en paro, no estudiamos o no, 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 no sé a qué se refiere con que vamos a, a manifestarnos de diferente manera. Puede ser eso. Pero eh, lo que dijo la federación es que hasta el mes de octubre estarían ya vacunados de 18 años hacia adelante. Eh, no sabemos si se va a cumplir estas metas porque ya, sí se lleva un retraso en la vacunación. Pero bueno, vamos a estar atentos. Y eh, quienes eh, pretenden separarse de Xochitepec para convertirse en municipio indígena son habitantes de Alpuyeca, Ya quieren ser municipio indígena que, recuerde usted, hay tres nuevos municipios indígenas en Morelos y los tres han presentado problemas de diferente índole, de entrada pues en cuestión de recursos, de salida pues en cuestiones electorales pero hoy Alpuyéca dice que queremos ser municipio indígena eh, adelante Ana Lilia Mata
4: Gracias Giovanni no nueva protesta por parte de habitantes de Alpuyéca quienes eh, pues piden al, al Congreso del Estado que ya dictamine pues esta iniciativa que se presentó hace 18 meses ante el Poder Legislativo para que esta comunidad, Alpuyéca, se convierta en un municipio indígena que sería eh, pues el cuarto en el estado eh, eh, como municipio indígena. Los habitantes de esta, de esta comunidad señalan que ante la designación de nuevo presidente de la Junta política y de gobierno, que en este caso, Javier García Chávez, se tiene que concretar ya un avance, sobre todo porque, bueno, pues, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado no tener un diputado presidente, pues, no ha podido avanzar en los trabajos, y están pidiendo que ya se designe a un legislador que presida esta comisión y a su vez que se pueda ya concretar el dictamen, solamente es que se sigue el dictamen y que se presente, se presente al pleno del Congreso para que de esta forma pueda avanzar la iniciativa para su aprobación y de esta forma lo correspondiente para la institución como municipio, pero vamos a escuchar lo que dijeron los pobladores.
8: Congreso del Estado, sobre todo porque nos enteramos que recientemente acaban de nombrar como nuevo titular de la Junta Política y de Gobierno al diputado Héctor Javier García Chávez. En este sentido es que venimos a hacer un llamado a él y a la Junta Política para que se dé el nombramiento de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. Como recordarán, ya llevan muchos días, inclusive meses, que esta comisión no, no sesiona y por tanto asuntos como el que nos compete a nosotros, que es la creación del municipio indígena de Alpuyeca, está parado. Entonces, toda vez que nosotros presentamos nuestra iniciativa desde el 12 de diciembre del 2019, es decir, ya llevamos ahora 18 meses, lamentablemente hemos ido contando mes por mes la falta de trabajo de esta comisión, de este Congreso, para atender nuestra solicitud. Asimismo, también le hacemos un llamado al vicepresidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado José Luis Galindo Cortés, para que tomen su papel, cada uno de ellos, como líderes en el Congreso y desempeñen su cargo como servidores públicos y legisladores en favor de los intereses de los pueblos, como lo juramentaron al tomar cargo en este recinto legislativo.
4: Bueno, pues ahí estaban integrantes de este consejo que se integró justamente para poder iniciar el proceso de institución como municipio indígena
1: de ¿Cuál Es la información, Giovanni. Gracias, Ana Lilia. Muy buenas tardes. Pero le insistimos, eh, prácticamente todos los municipios tienen problemas y sobre todo problemas financieros. Todos, ¿eh? eh hablando de municipios indígenas y no indígenas. Es el caso de Cuernavaca. El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, Adán, confirmó que habrá despidos para el cierre de su administración. Sin embargo, aseguró que serán bajas normales en cada gobierno municipal. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el alcalde.
0: No tener esa carga presupuestal dentro del ayuntamiento. Ese es un ejemplo de las decisiones que se están tomando en este caso, dadas las circunstancias y dado que nada más es para un cierre eh, de año fiscal. Claro, ya están
5: avisados para que no ocurra lo que el los trabajadores
0: demanda sí. Sí la ley del servicio público no puede, no nos deja ya ahora una serie de, de mandar al ayuntamiento para una reinstalación. simplemente somos de confianza y sabemos perfectamente que estos cambios a estas alturas normalmente se dan y debemos de estar preparados eh, no nacimos en el ayuntamiento no nos desarrollamos en el ayuntamiento, sabemos perfectamente que estos tiempos llegan y pues es momento de, de aceptar la realidad Después
8: de este...
1: pues ahí lo tiene, así fue el anuncio eh, pero bueno, hay gente que pues es única entrada de dinero y no es un salario alto, sino va al día, ese es el tema y ese es el punto, y no la primera vez que despiden a gente en el ayuntamiento, de hecho despidieron y luego recularon dijeron, bueno, vamos a recontratar volvieron a recontratar, en fin pero este es el anuncio que habrá entonces recorte en el ayuntamiento de Corravaca. voy a la pausa es breve, no se vaya dos de la tarde con 49 minutos eh, ya 15 meses de pandemia, muchas eh, tradiciones se habían suspendido, y hoy, pues hoy se retomó algunas de ellas, entre estas, eh, festejaron a San Juan Bautista en Panchimalco, en Panchimalco, hacen una celebración importante, eh, Luis Moreno, platícanos.
7: Que vaya más de un año de la pandemia y la suspensión de festejos masivos, sobre todo con las tradiciones de los pueblos eh, a tantos patronos en la región sur del estado. Este miércoles se realizó el último día del novenario de la festividad patronal a San Juan Bautista en Panchimalco, Panchimalcojutla en con eh, diversas actividades. Donde empezó con una cabalgata y al mismo tiempo la procesión en donde hubo bastante concurrencia, además de la entrada de las flores a la iglesia del poblado. Una entrevista a la directora de cultura del ayuntamiento de Jojutla, Yasmín Pastrana eh, Sánchez señaló que con esta sería la apertura ya de las fiestas patronales en Jujutla luego de, luego de que se suspendieran estas por más de, o más bien cerca de año y medio. Escuchemos parte de la entrevista.
9: Yasmín Pastrana, directora de Cultura del municipio de Jujutla. Pues el día de ayer dimos eh, finalizado el novenario al San Juan Bautista. Eh, esta celebración que por fin después de casi... Año y medio se pudo llevar a cabo y es con la primera celebración que iniciamos nuevamente eh, como dirección de cultura los trabajos con las fiestas patronales. Fueron nueve días en los que estuvimos llevando diversos eventos artísticos, culturales y de entretenimiento para la comunidad de Panchimalco en la iglesia. Y el día de ayer pues fue nuestro último día en el que se llevó a cabo la entrada de flores, hubo una procesión de los feligreses que, que vienen de las diversas iglesias y capillas alrededor de San Juan Bautista Panchimalco y también participaron los caballerangos con una cabalgata que inició en Aquasplash y terminó eh, en la iglesia y posterior a ellos se fueron también al lienzo ejidal. <risa>
7: Que vaya pues así la situación con regreso, este regreso a la normalidad en la zona sur del estado y ya con la reactivación de las siete patronales, en este caso la primera en la región eh, sureña, pues se dio ecojutla con eh, en lo que es en Panchimaigo con esto de la festividad de San Juan. Información.
1: Gracias, Luis Moreno. Bueno, San Juan Bautista, eh, según la tradición cristiana o la narrativa eh, cristiana, San Juan Bautista, un profeta, que habría bautizado a Jesús de Nazaret en el río Jordán, sería un profeta y después vendría Jesús de Nazaret, pero hablando de agua y este asunto, pues vienen lluvias fuertes, fuertes para las próximas horas, así que por favor no guarde usted el paraguas, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que para este jueves habrá lluvias puntuales intensas en Colima, en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puntuales muy fuertes, esto es de 50 a 75 milímetros en Chiapas, Nayarit, Oaxaca, fuertes de 25 a 50 milímetros en Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, intervalos de chubasco también... Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Maulipas, Tlaxcala y Yucatán. Asimismo, se prevé que las lluvias se acompañen de tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes. Y vaya, el, el viento de anoche estuvo, estuvo fuerte, el que se sintió al menos en la zona metropolitana de Cuernavaca. Y entonces se pronostican lluvias para el día de hoy para que extreme usted precauciones. Y ayer por la noche... En medio de esta lluvia y en medio de este, de este viento que se hizo, también fue un, una noche violenta. Porque eh, dos, dos hombres fueron atacados por impactos eh, con impactos de arma de fuego. Esto ocurrió primero en la Colonia El Porvenir, esto es municipio de Jutepec. Alejandro López, adelante.
6: Muy buenas tardes Giovanni, pues atacan a, tiros a dos vecinos. Cuando platicaban en la calle Santa María de la Colonia El Porvenir del municipio de Jutepec, aquí en la noche... Siendo aproximadamente las nueve con quince minutos se oyeron más de 10 disparos cuando los atacantes pues, utilizaron armas de fuego calibre 9 milímetros y 45 y mm. milímetros. Durante unos segundos pues el silencio se hizo presente en la calle y después comenzaron a salir las personas debido a que los agraviados eran conocidos. Los afectados agonizaban por los impactos de balas, así que la familia y habitantes pues llamaron al número de emergencia 911, pero minutos después al darse cuenta que no llegaba la ambulancia, solicitaron al ayudante municipal que pidiera apoyo.
5: Vamos a escuchar el audio. Hola, buenas noches, eh, soy la ayudante del Porvenir, sería tan amable de enviar una unidad, eh, se, hay detonaciones en la calle Santa María, se escuchan balazos, por favor los vecinos me están este, pidiendo apoyo.
6: Giovanni, pues al arribar los socorristas atendieron a los hombres quienes fueron llevados de emergencia a un hospital donde están delicados de salud. A las diez con quince minutos de anoche, eh, pues los peritos ingresaron a la zona e iniciaron las pesquisas correspondientes. Hubo un operativo por parte de los agentes policíacos, pero sin resultados favorables. Gracias, hasta luego.
1: Alejandro, antes de cortar la comunicación, y ya que estamos contigo, este es un hecho, esto es en el porvenir de Jutepec, pero en la huizachera de Yautepec, despuesito, minutitos después, eh, algo similar, dos hombres también fueron atacados a balas.
6: Giovanni. Y dos jóvenes fueron atacados a tiros en las canchas de la colonia Huesachera del municipio de Yautepec uno de ellos murió, ayer en la noche se escucharon las detonaciones y los responsables los escaparon en una motocicleta las víctimas quedaron tendidas, así que los vecinos y la familia se acercaron para auxiliarla mientras llegaban los socorristas estas personas fueron subidas pues, a la ambulancia pero uno de los agraviados falleció así que bajaron el cuerpo la familia descargó el cadáver y lo metió a una vivienda pero al llegar el personal de la Fiscalía y se accedió a realizar las diligencias correspondientes los atacantes no fueron localizados gracias,
1: hasta luego gracias a ti Alejandro López Arce, este es el saldo de anoche cuatro personas baleadas, una de ellas pierde la vida los hechos en Jutepec y en Yautepec eh, fueron y se van a quedar en prisión dos personas que están acusadas de secuestro y están vinculadas a una banda de secuestradores ...que habría plagiado al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión demostró la responsabilidad de Sergio N. y Fernando N. ...en el delito de secuestro agravado cometido en contra de una pareja sobre el tramo de la carretera de meca mecameca Fue por unanimidad de los jueces de control que emitieron un fallo condenatorio en contra de los responsables. En el mes de febrero del año 2020, las víctimas circulaban sobre la carretera federal que va de Cuautla a Mecameca y es a la altura del municipio de Atatlaucan, donde, con dirección al Estado de México, pues una de sus llantas repentinamente se ponchó, se detuvieron para cambiar su neumático, momento en que son abordados por sujetos armados quienes salieron de un camino para privarlos de su libertad. Los hombres los llevaron hacia una zona, que es una zona boscosa, ahí los mantuvieron... En cautiverio al tiempo de hacer contacto con familiares de las víctimas para exigir una cantidad de dinero a cambio de su liberación, denunciando los hechos ante la Fiscalía Especializada del Combate al Secuestro y Extorsión, activándose los protocolos correspondientes, búsqueda de rescate, mediante un operativo desplegado en la zona, elementos del grupo de fusión WEX, integrantes de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía del Estado y la Policía Federal Ministerial localizaron y liberaron a la pareja, logrando la detención de Sergio N. y Fernando N., quienes cuidaban a los afectados, durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público Especializado desahogó las pruebas suficientes que demostraron la responsabilidad de Sergio N. y Fernando N. en el delito de secuestro agravado, lo que derivó en la obtención de un fallo condenatorio por unanimidad en su contra. Esto derivado de las investigaciones desarrolladas, se logró establecer que Sergio N. y Fernando N. conformaban una célula delictiva originaria de Chalco del Estado de México. Dedicada al secuestro que operaba en tramos carreteros ponchando las llantas de sus víctimas a quienes seleccionaban aleatoriamente. Dicha célula delictiva está presuntamente también relacionada con la privación ilegal de la libertad del exrector de la Universidad del Estado de Morelos, Alejandro Vera que ocurriera meses después. En esta ocasión se detuvieron a tres integrantes más, siendo en total cinco detenidos de esa banda y uno más con orden de aprehensión actualmente detenido en el Estado de México, con lo que se logró la desarticulación de este grupo delictivo. En los siguientes días se realizarán las audiencias correspondientes de para individualizar pues las sanciones. Sin embargo, pues siguen eh, pues, las investigaciones. Por cierto, y hablando del secuestro, a nivel nacional se realizó una reunión eh, en Veracruz es una reunión nacional donde participan las unidades especiales de combate al secuestro y se ha dado a conocer que, según, según sus datos, se ha reducido un 60% el número de víctimas de secuestro. Eso es lo que se dijo hoy. Vámonos con nuestra compañera Itzel Galván, porque eh, el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, pues ha señalado que le ha parecido extraño que se retome una propuesta que hizo... Pues desde hace meses, era el transporte rosa. Desde hace meses, la Secretaría de y Transporte a su cargo la presentó al Congreso y ya se estaba trabajando en ella, pero de repente apareció una legisladora y la retomó como si no existiera. Dijo, bueno, es que ya existía, ya estaba ahí. Adelante, te escuchamos, Itzel Galván.
4: Efectivamente, Giovanni, en días pasados la legisladora Alejandra Flores Espinosa presentó una propuesta en terreno para la implementación de el transporte público exclusivo para mujeres en la entidad, iniciativa que, como bien señalas, extrañó a la Secretaría de Movilidad y Transporte pues este mismo tema. Esta misma propuesta ya había sido presentada por la Secretaría Estatal ante el Congreso local. El secretario de Movilidad, Víctor Mercado Salgado, recordó que desde hace varios meses ya se trabajaba en esta propuesta que llevó hasta el Poder Legislativo y se habían realizado eh, mesas de trabajo con la legisladora Delia en donde se había eh, planeado, hasta del color, que se tratara de un transporte rosa, exclusivo. Inclusivo para mujeres, niños y personas con discapacidad. Sin embargo, pues ahora el, otra legisladora, la diputada Alejandra Flores Espinosa, llevó al pleno este mismo tema que ya eh, se trabajaba desde la Secretaría y el propio Congreso local. Escuchamos.
5: Ya de los buses que hay, puede generar un bus rosa que apoya a los. A mí
0: me llama la atención mucho ese tema, porque ese tema nosotros ya lo habíamos planteado, ya lo habíamos platicado. Eh, no sé si recuerdan una vez en eh, una entrevista que me hicieron que había una propuesta por parte de la Secretaría para, eh, para, la, el, para la mujer y también este, una ruta para el hospital que se trasladara de Cuautla y Yamtepe y Cuernavaca. Y entonces está de acuerdo con ello, estarían apoyando. Sí, o sea, pero ese proyecto ya estaba, ¿sí? Ese proyecto ya estaba y es más, hasta presentamos unas, hay unas cartulinas, como sería el color de la ruta y todo. Ese proyecto me llamó la atención porque nosotros ya lo habíamos propuesto.
5: ¿Sumaría
8: esfuerzos con ella o estarían presentando ustedes el
0: proyecto? que Ese proyecto yo lo estuve viendo con la diputada Elsa. ¿O sea, lo
8: presentaron al Congreso? Eh, lo
0: estuvimos platicando con la diputada Elsa, que me llamó la atención que, que, que salió ahorita con la diputada Alejandra, pero bueno, él lo, el gobierno está este, cooperando con los diputados y nos tendré, yo me tendré que centrar con, con la diputada Elsa para darle el seguimiento también.
4: Y tuvimos que escuchar a Giovanni, al secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
1: Gracias por el mismo, Itzel Galván. Rápidamente, antes de despedirnos, se está dando a conocer que renunció Gabriel García, quien era jefe de superdelegados y servidores de la Nación. Gabriel García era jefe de los servidores de la Nación. Eh, había pedido licencia como senador por tiempo indefinido a partir del 29 de noviembre de 2018. Gabriel García Hernández eh, anunció que renunció a la Coordinación General de Programas para Desarrollo para Regresar al Senado. Dice que va a regresar al Senado porque eh, su suplente va a hacer actividades partidistas. Nos vamos, lo espero en punto a las 6 de la tarde con más información. Que tenga usted, buen provecho.
0: La veracidad, hecha noticias. Giovanni Barrios informó. En Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información.